0: ¡Familia, buenos días! Bueno, aquí estamos para ponerle el broche y el sello a lo que va a ser la vida de ustedes de hoy en adelante. Están tomando grandes decisiones y ya están en ese programa de que la vida les va a cambiar. ¿Quienes tomaron entre ayer y hoy una decisión responsable? Levanten la mano. Muy bien, los felicito. Ahora vamos a escuchar un poquito lo que les dije ayer. No se imaginen que los diamantes vienen caídos de, 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 de ¿cómo llaman esto aquí? De, de la axila de Dios. No. Los diamantes son personas igual a ustedes, igual a nosotros. Gente con sus problemas, gente con sus defectos, gente con sus cosas. ¿Qué fue lo que pasó? pasó? En la vida de nosotros. Yo les voy a decir algo. La vida de nosotros desde el día que Gloria me conoció a mí. Me conoció en el mundo de las decisiones. Yo digo que yo a pesar de que no fui a una universidad. Ni tengo un estudio superior. Me tocó enfrentar la vida desde muy pequeño con muchas dificultades. Pero esa... Esa vida está enmarcada en una sola acción. Decisiones, decisiones. El problema de la gente en lo natural, en lo normal que yo veo y, yo, y que yo conozco, es que la gente no sabe realmente qué es una decisión. Usted oye hablar de la palabra decisión. Pero realmente cuando a usted le pregunten, ¿y qué es una decisión? Entonces usted... Trata de explicar lo que no sabe. Mire, el éxito de nosotros en la vida está basado en que nosotros desde muy chiquitos, o por lo menos yo, yo le enseñé a Gloria eso. ¿Qué era una decisión? Una decisión no es más que una acción tomada en el tiempo de la historia, en un momento exacto, en un momento preciso, donde tú no tienes ni un solo segundo para pensar para analizar para discernir para equilibrar si se puede o no se puede una decisión es algo que te sale de allá de adentro de tu de tu de tu ser y tú sales en un segundo cambian la vida por una decisión. Una decisión es donde tú ni siquiera mides las consecuencias, ojo con eso, de ese acto que vas a realizar. La noche que a mí me mostraron este negocio, yo me casé con una persona que viene de un mundo muy raro, muy raro. Gloria viene de un mundo muy raro, un país muy raro, que yo no lo conocí. Por mi situación, yo no lo conocí. Gloria viene del país del miedo. Gloria viene del país de la timidez. Gloria viene del país de la inseguridad. Gloria viene del país del temor. Gloria viene del país de la autoestima muy en el suelo. De la poca creencia en ella. Gloria viene de un país muy extraño. Y así la conocí yo. Y así me enamoré de ella. Y así le propuse que fuera mi novia. Y así le propuse que fuera mi, mi esposa. Y así le propuse hace 40 años. 40 años. Le propuse que fuera la mamá de mis hijos. Y así le propuse hace 40 años, con todas las limitaciones. Que fuera mi compañera en el diamante así que yo, aquí muchos diamantes se paran, muchos esmeraldas, seguramente, y es verdad lo que dicen, dicen muchos si yo lo hice, tú lo puedes hacer pero yo hoy de corazón les voy a decir algo si Gloria lo hizo es verdad que cualquiera de ustedes lo puede hacer, porque Gloria viene de un país muy extraño, los voy a dejar con Gloria
1: pues según Rodrigo vengo como de los extraterrestres, pero es verdad, yo vengo de ese mundo y lo recuerdo desde muy niña, eh, somos seis hermanos, dos hombres, cuatro mujeres, papá y mamá, toda la vida tuvimos papá y mamá presentes porque tenían almacén y encima era la casa, o sea que siempre teníamos la presencia de los dos, fue algo que copiamos nosotros, sus hijos cuando ya nos conocimos con los novios y con los esposos, todos vivimos 100% a toda hora con los compañeros. Mis hermanos casados viven a toda hora con sus esposas, en los trabajos, en todo, y yo con Rodrigo a toda hora estoy. Nunca nunca verán a Rodrigo en una convención solo, o a Gloria en una convención sola o en un seminario, siempre. Si podemos ir los dos, vamos, y si no, no vamos. Eh... Viene como de familia, digo yo, porque yo me pongo ahora, después de que entré en este negocio, a mirar a mis hermanos y a mis hermanas, a mi papá y a mi mamá, y veo que somos todos como cortaditos con la misma tijera, o sea, es de enseñanza, es de casa. Pero sí, yo fui una persona que desde niña recuerdo que era lo que llaman... No sé si ustedes han oído ese dicho, ese dicho que es un sola, o sea, un mundo aparte, que no se relaciona con nadie, que no, no tuvo compañeras de colegio, o sea, sí las tuvo porque no era un salón solo para ella, pero no se relacionaba, a eso voy. Yo no tuve nunca una fiesta de primera comunión ni una fiesta de 15 de mis compañeras, porque no me invitaban, nunca me invitaron, no corrieron el riesgo de invitarme para yo, puedes decir que no, de hecho decían, ella no va. Entonces no me invitaban. Yo era un mundo aparte totalmente. Y en mi casa todos somos así. Crecí, terminé mi bachillerato, hice una carrera tecnológica, delineante de arquitectura. La terminé. No sé cómo trabajé, pero trabajé unos días. Y cuando estaba terminando el bachillerato, llegó Rodrigo, como mandado de arriba. Ese lo mandó Dios. Porque Dios dijo, esta mujer necesita una persona que la complemente. Si ella es negativa, le tengo que mandar un positivo. Si ella es pesimista, le tengo que mandar un optimista. Si ella es triste, le tengo que mandar un alegre. Si ella no tiene visión, le tengo que mandar uno con visión. Si ella es miedosa, le tengo que mandar una persona que no tenga miedos. O sea, me mandó la persona perfecta para ser mi complemento, cosa que todos los días le doy infinitas gracias a Dios por el hombre que me dio. Porque si yo no hubiera tenido si yo no hubiera tenido a Rodrigo como compañero de vida, gloria sería otra. Con seguridad empezó nuestro matrimonio y pelea fija con Rodrigo era cuando llegaba a la casa con amigos y me los presentaba. Porque mi valoración, mi falta de autoestima, mi poca creencia en mí, me llevaba hasta que cuando me presentaba a una persona yo no sabía qué decir. Si sacar la mano izquierda, la de derecha, ponerle la mano aquí, decir el nombre de él, el de Rodrigo, el mío, qué tenía que hacer. Para mí era un caos. Porque yo pensaba que cualquier palabra o actitud que tenía, comportamiento que tenía, no era el adecuado y me iban a juzgar. Yo siempre creía que todo el mundo estaba pendiente de lo que yo hacía y decía para criticarme, porque mi valoración estaba debajo de esta tarima, no aquí en el piso, sino debajo. Yo no creía en mí, no me creía merecedora de nada. Empezó la relación con Rodrigo y Rodrigo con su forma de ser fue complemento, pero no alcanzó a impactar. O a emanar en mí es el cambio. ¿No? Algo. Sí, no voy a dejar de reconocer que Rodrigo ayudó en cambios. Sí, pero no, no totalmente. Cuando llegó este negocio, que afortunadamente llegó a los dos, porque les digo que si hubiera llegado a Gloria sola, es más, yo digo en todas las tarimas del mundo, Gloria con su forma de ser no hubiera estado en la lista de nadie. Y si alguien se hubiera arriesgado, había encontrado un no rotundo desde la llamada. Ni siquiera se había sentado a escuchar. ¿Sí? Pero afortunadamente el de arriba sabe cómo hace las cosas. Escuchó fue Rodrigo. Yo estaba al ladito. Porque yo siempre, como les dijo Rodrigo ayer, siempre desde que conozco a Rodrigo he confiado ciegamente en él. Y lo que Rodrigo dice que va a hacer, gracias a Dios... Aunque hay veces cierro los ojos y dios mío, ¿para dónde vamos? Pero siempre le digo vamos, siempre lo acompaño, siempre ha salido glorioso en lo que se propone, siempre ha salido bien. Entonces, cuando empezamos el negocio no fue lo de menos. Yo le dije vamos, no conozco los productos, no conozco a nadie, no conozco cómo se hace, me dijo pero nos van a enseñar y tú y yo nos vamos a dejar enseñar y tú vas a estar al lado mío. Hubo una ocasión, muy recién empezados, que nos llamaron los auspiciadores a un taller que se llamaba Entrenando Entrenadores. Y me llamaron a mí, porque era para entrenar sobre productos y cómo hablar y cómo llegarle a la gente con los productos. Entonces imaginaban ellos que yo era la que iba a comercializar. Entonces me llamaron a mí. Y yo les dije, pero ¿cómo así que me llaman a mí? Y Rodrigo me dijo, no, es que es para ti. Y yo, ¿y por qué Rodrigo no? Si él está en el código también. Me yo, no, es que para las mujeres. Y yo, no, yo pienso que si este negocio es de los dos, los dos van a comercializar, los dos van a invitar, los dos se van a capacitar, pues los dos tenemos que ir a ese taller. Si Rodrigo no tiene cabida en ese taller, yo tampoco voy. Y de una vez les advertí, y si este negocio va a separar a Rodrigo y a Gloria, de una vez manden la anulación del contrato porque no vamos. De una vez se los advertí. Es más, una vez la, el sistema de capacitación nos llamó a a él o a mí, a dar una conferencia solos, y de una vez les dijimos, nosotros a ninguna parte vamos solos. Listo. Entonces, empezó el negocio, y, y yo con muchos miedos, con muchos temores, lloré muchísimo, porque yo me veía como en la sin salida, pero, vuelvo y le doy gracias a Dios, tenía el complemento que me ayudaba y me jalaba. Pero sí, desde el primer momento me hablaron y en esa convención que Rodrigo les habló ayer del primer diamante que vimos reconocido, nos hablaron mucho del sistema de capacitación, de la lectura, de la subida, del seminario, de los libros, de todo esto de los CDs, en ese entonces eran casés, y nos dijeron que en este sistema de capacitación se cambiaba el ser, se cambiaba la forma de actuar, la forma de comportarse, la forma de uno mirarse a uno mismo. Entonces yo... Hice clic, y yo, esto lo necesito yo. Yo necesito llegar al momento, yo recapacité eso, yo lo analicé solita. Y yo decía, Rodrigo es muy avispado, es muy avión, muy salido adelante. Es todo eso tan lindo que él tiene. Yo soy totalmente contraria. Tenemos que llegar a un punto en que yo medianamente lo alcance. No lo voy a alcanzar nunca, nunca. Pero sí puedo llegarle a la mitad pero yo tengo que hacer eso por mí. Porque yo no quiero que mañana o pasado mañana, cuando haya un reconocimiento o haya una invitación a una tarima, sea a él al que lo llamen. Y yo no me pare en tarima. Yo pensé eso. Yo no quiero que mañana o pasado mañana digan el diamante es Rodrigo. Gloria a la señora. Entonces, por lógica, se llama diamante, pero no es diamante. Yo no quería eso. Yo quería que me tuvieran en cuenta, a mí también. Pero supe desde el primer día, que si yo me pegaba como una garrapata a ese sistema de capacitación, yo lo podía lograr. Nunca en la vida leí un libro, nunca. Siempre buscaba en los, en los negocios donde vendían los, los, los resúmenes y compraba el resumen para prenderlo. Hoy en día lo buscan en internet. En ese entonces, lejos de estar el internet. Entonces, yo nunca leí. A partir de ese momento yo me concentré y me dio mucha dificultad leer, porque yo leía media hojita, era el somnífero perfecto, me quedaba dormida inmediatamente. Entonces yo empecé a, a leer caminando, a leer un poquito y parar y volver a empezar para poder despejar el sueño, o sea, empecé a hacer cosas porque yo sabía que yo necesitaba cambiar, yo necesitaba cambiar… Por ser apoyo para Rodrigo, por ser apoyo para la gente de nuestro grupo, por ser apoyo para todo el negocio de Amway, por ser apoyo para mis hijos. Yo no quería que me vieran como, como resguardada en Rodrigo. Yo quería, en ese momento cuando yo vi este negocio, pero vi no vi el negocio, cuando yo vi el sistema de capacitación, vi la oportunidad de ser yo, de valorarme yo de creer en mí. Y qué milagro el es que hace esa capacitación. Yo los invito de todo corazón, que aunque a usted le parezca que esto es un gasto, que venir a un seminario, a una convención, a una OE es un gasto, que comprar el libro si es un gasto, eso es falso. Es la mejor inversión que usted puede hacer en usted. Es la mejor inversión que usted puede hacer en usted. Usted no sabe el milagro si usted se pega seriamente con el sistema de capacitación, el milagro que eso hace en usted. Porque yo lo viví. Y no lo viví solamente conmigo. Mis hijos son tres. Juan David, Sandra, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Juan David es muy despierto, igual que el papá. Mauricio es el segundo, con Ana María. Son pequeñitos los dos. Él era exactamente igual a la mamá o peor ese muchacho hasta que entró en Amway nunca me dio un beso a mí, nunca ni se dejaba dar un beso porque le daba pena siendo su mamá ni si diga los abuelos y las tías mucho menos era la timidez absoluta y en él se obró ese milagro, tan se obró el milagro que hoy en día es diamante ya calificó diamante esta pareja ha cambiado su historia. Mauricio en su forma de comportarse y de creer en él, la cambió. Y Ana María cambió la familia. Su historia es la familia. Es muy linda la historia de él. Entonces ahora Mauricio se transformó de ser parecido a Gloria a parecido al papá. Es igualito al papá. En Tarima es igual. Son iguales. Y Juliana vive en Orlando, la niña de los ojos, la única mujer tuvo la de, dichosa idea de casarse jovencita de 18 años con un americano de 18 años, pero cuando nos dijo que se iba a casar nos dio la propia medicina toda la vida oyó porque ella cogió el, escuchó del negocio desde muy niña que no permitas que nadie te robe tu sueño cuando nos dijo que se iba a casar, esa fue la frase que le utilizó al papá papá, no yo he oído toda la vida, que no permitas que nadie me robe mi sueño y no quiero que seas tú el primero que se lo vaya a comer. ¿Qué le dice uno? Bueno, se casó. Si utilizamos un montón de artimañas como para que no lo hiciera, hasta el punto que le dijimos, no te vas a ir a Estados Unidos a casarte, él tiene que venir a Colombia a casarte. Y vino a Colombia a casarse el bendito. Bueno, se fueron para Estados Unidos, viven en Orlando, Desafortunadamente fueron seis años no más de matrimonio. El año pasado él, como se casó tan joven, dijo estoy perdiendo la vida, la juventud, ya estoy amarrado, como dice el cuento, y se fue. Ella es platino, fundadora en Colombia, pero vive en Orlando y no quiere irse para Colombia. Es muy parecida a mí en, en lo que es la organización y eso, pero en el pensamiento y en el actuar en la independencia Vamos a decir, yo le digo a Dios todos los días, gracias a Dios porque me diste tres hijos iguales al papá. Porque son igualíticos al papá. Porque es mucho mejor parecerse a él. Con las virtudes, los, los talentos, las bondades, las cualidades que Rodrigo tiene, es mejor que se parezcan a él. No desmerito las mías, pero son mejores las de él. Entonces el IBC me dice, sigues diciendo que tú no vales. Yo sí valgo, pero vales más tú. De todas maneras, de verdad para mí es un honor poder decir que la capacitación hizo milagros en mí. Eh, cuando empezamos el negocio, ustedes ven que en Tarima, primero abajo hacen parar los 9, los 12, los 15. Luego pasan los 18 y los 20, y los plata y ni siquiera hablan. Después les prestan el micrófono para que digan el nombre. Luego les prestan el micrófono, que lo cojan para que ellos digan una frasecita. O sea que eso es un proceso. ¿sí? Cuando Rodrigo me dijo un día vamos a estar allá delante de un montón de gente, yo le dije sí, yo entendí en ese momento que la capacitación iba a ser el milagro y mi respuesta fue sí, porque eso es un proceso. Y empezó el proceso y el día que nos prestaron el micrófono, que teníamos que decir el nombre, me lo prestaron a mí y yo dije, yo soy Rodrigo Correa. ¿Cómo sería el susto? Y Rodrigo, como complemento, dijo, yo soy Gloria Ruiz. Entonces quedó perfecto. Bueno, pero luego, luego eh, a la línea de auspicio, como ya habíamos calificado a platino, tuvo la brillante idea que como platino yo tenía que dar una orientación empresarial. Bueno, hay que darla, porque yo estaba en el proceso de crecimiento y dije, yo la voy a dar. Me sentó Rodrigo, toda la familia adelante para acabar de ajustar porque nadie se lo creía. Yo salí a tarima, cogí este animal que yo le tenía pánico, porque yo pensaba que esto comía. Lo cogí con las dos manos, de hecho muchas veces todavía lo cojo con las dos manos. Pero mi posición en la tarima fue con los pies cruzados. ¿sí? Los pies cruzados como si me hubieran pegado con puntillas los pies de la tarima y la mano así. Y hablé cinco o seis minutos hasta que la saliva dejó de salir. Cuando mi saliva ya no salía, yo no era capaz de hablar. Rodrigo vio que estaba ya en puntos delicados de que ya... Porque ahí había agua, pero yo no me sentía capaz de ir a tomar el agua. Me daba pena. Yo en una iglesia nunca... Me salía, aunque estuviera mareada. Si yo estaba adelante o en la mitad, yo no atravesaba todo el recinto. Qué pena, todo el mundo me ve. Entonces ese día me pasó igual, yo no me movía a tomar el agua. Entonces Rodrigo vio que estaba delicada la cosa y fue y me recibió el micrófono. Toda mi familia, ya lo dije. <risa> bueno, de todas maneras, esa es mi historia realmente el cambio. Fue brutal, brutal. Porque hoy esto hablan delante de ustedes. Y muchas, en muchas ocasiones atrás he hablado en, en tarimas con muchísima más gente, con menos gente, a una a dos personas. A mí ya no me da miedo hablarle a la gente. Ese es el logro que este negocio hace. O este negocio, pero por la capacitación. Y por eso mi invitación es, péguesen de la capacitación, que ustedes no saben el milagro que la capacitación va a hacer en ustedes. Yo les voy a dejar con lo más lindo, lo más hermoso, lo más grande que el Señor Dios me ha dado, que es el papá de mis hijos.
0: Siempre que Gloria está hablando, yo en cualquier auditorio, yo me voy atrás a solo a escucharla. Y cuando me paro allá atrás, devuelvo la película y, y me parece increíble. Es más, ahora me parecía increíble verla aquí. Pues es que aquí hay un montón de gente. Y yo me acuerdo, la primera, la primera, la primera vez eh, que... que me ennovié con Gloria y, de, y Gloria no conocía a mis amigos. Y cuando yo le presenté a una persona Gloria, la enfurecida que se ha pegado esta mujer. Me, me dice, ¿cómo se te ocurre eso? No me lo vuelvas a hacer jamás en la vida. Y, era, y bueno, está bien. Deja así. Yo sabía, pero yo también tuve una gran confianza en, 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 en que este negocio, este negocio es una bendición de Dios. Para mí... Para Gloria, para mi hijo, para todo el mundo. Pero como les dije, esto está basado en decisiones. Decisiones. En esta parte de la historia les voy a contar algunas decisiones que yo he tomado en mi vida. Algunas. Que me han traído un buen beneficio. Por ejemplo, cuando yo tenía nueve años, despierto a la vida. Yo me acuerdo de mi vida de que tenía más o menos unos cinco años. O un poquito para atrás. Eh, y me acuerdo de cinco años porque en mi pueblo, yo nací en un pueblo campesino. En mi pueblo los muchachos iban a la escuela a los siete años. Y yo me acuerdo muy bien de mucha parte de mi vida antes de ir a la escuela. O sea que yo me acuerdo de, de que tenía por ahí unos cinco. Creo yo, por ahí desde cinco. Entonces resulta sucede que cuando yo tengo cinco años, seis, siete, entro a la escuela y entro a los nueve, me doy cuenta de una cosa brutal. Pero brutal, como dicen en Puerto Rico. Pero esta brutal no era como lo dicen en Puerto Rico. Esta era distinta, brutal, es miedosa, horrorosa me di cuenta que había nacido en una familia completa y totalmente pobre. Eso no es culpa de mi papá ni de mi mamá. Mi papá ahora tiene 98 años. Mis papás fueron los mejores del mundo, con perdón de mamalicha. Mamalicha es la mejor mamá, pero la mía era mejor mamalicha. <risa> Sucede que sí, pero eran analfabetos, eran, eran eh, campesinos y mi papá tenía un nivel de autoestima bajo mi mamá también, y toda esa cosa. Y yo me doy cuenta de que nací en un lugar muy pobre, donde la necesidad se medía en la puerta de la calle. Ahí en la entrada ya se veía la necesidad. No sé si les conté, no sé, no sé, no me acuerdo, pero lo voy a repetir. Yo me acuerdo mucho tiempo llegar de una escuela a comer una sopa de papas. Yo odio la sopa de papas. No quiero sopa de papas en ninguna parte. No me gusta la sopa de papas. Yo, cuando me di cuenta que yo había nacido en un, en un hogar de absoluta pobreza, yo conocí el hambre cuando estaba chiquito, entonces yo tomé una decisión, mi primera gran decisión en mi vida es, yo no voy a vivir en la pobreza porque la pobreza no me gusta, no me gusta la escasez, no me gusta no tener con qué hacer lo que debo de hacer y lo que quiero hacer tomé la decisión de no ser pobre me puse a trabajar desde que tenía nueve años a los nueve años de edad presenté una solicitud en la parroquia de mi pueblo, que era la edad requerida, para ser pastor de navidad, y pagaban y yo me afilié ahí para ser pastor en la iglesia en las navidades cuando se acabó la navidad me quedé sin empleo ahí supe lo que era el empleo se llegó el 6 de Reyes, se acabó el empleo pero el cura hacía una rifa que duraba todo el año. Entonces yo me enlisté para ser vendedor de boletas de la rifa de la parroquia. Yo me acuerdo de eso. Después me enlisté para ser acólito. Pero la misa era en latín. Y a mí no me ha gustado hacer cosas donde yo tenga que, pues así como. La, yo soy muy, 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 muy extrovertido y, y soy muy, muy acelerado. Y para estudiar el latín se necesitaba sentarse y estudiar me, me, el latín. Y había que. Y el cura hacía un examen antes de. A ver si, si le contesta. Dominus bobiscus, eh, con espíritu tú. Fue lo único que me aprendí. No aprendí más nada. Fue lo único. Entonces no me dieron el puesto de acólito. Y eso para mí fue una gran frustración. Entonces de ahí para adelante vino toda mi vida de trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando tenía 14, 15 años. Eh, no, por ahí unos 13 años. Eh, me acuerdo que ya vivíamos en la gran ciudad de Medellín y mi papá un día me llevó a la plaza de mercado que quedaba en el centro de Medellín para llegar hasta allá había que ir eh, pasar por una serie de almacenes donde exhibían la ropa colgada en unos ganchos en la puerta yo no sé si aquí lo hacen, allá, lo, los cuelgan ahí y yo voy con mi papá y de pronto veo en un almacén un pantalón rojo es la primera vez en la vida que yo hice, cristalice un sueño. Yo veo, yo nunca me había estrenado un, un pantalón ni una camisa. Todo lo de mi casa era de arriba para abajo, hasta que se acababa la prenda. Ahí era cuando ya compraban otro, pero para el de arriba, y empezaban a bajarlo. Entonces yo veo ese pantalón ahí colgado, y yo, mi papá caminaba por la calle, y yo miraba ese pantalón así como embobado, así. Yo decía, qué pantalón, el color. Sobre todo tenía una cosa muy importante, era nuevo. Y segundo, era de bota larga, hasta aquí. Yo A mí nunca me, porque eran más baratos los pantalones mochos, porque era menos tela. ¿Entiendan por qué esas cosas se hacen? Pues yo fui y hablé con ese señor y le dije, señor, yo le quiero comprar ese pantalón, pero no tengo la plata. Yo aquí tengo alguna cosa, tenía unas monedas, yo no me acuerdo de cuánto. Y yo le hice una abono a ese pantalón, le dije que me lo guardara. Y el señor se comprometió a que me lo guardara y yo le dije, cada ocho días le voy a traer la cuota para ese pantalón. El día que no lo traiga lo puede vender. Y cada ocho días era un trayecto muy largo. Eh, son por lo menos tres, cuatro kilómetros de donde yo vivía allá. Y yo iba cada ocho días a llevar la cuota de ese pantalón. Porque yo me conseguí una carreta y yo vendía bananos. Mire que es que usted puede decir, yo me puedo hacer diamante, porque es que no vaya a creer que los diamantes nacimos de la axila de Dios. No, señor. Baje el diamante de allá arriba, póngalo aquí y hágase como él, igualitico, vaya, califique seis. Y se acabó el lío, eso es todo. Y cambia el cheque, eso es todo. Ya, se acabó. Diamante. Ahí estoy yo vendiendo bananos, ahí estoy yo vendiendo lotería, ahí estoy yo, me coloqué en el cementerio, en el cementerio para limpiar tumbas. Las tumbas que sacaban los muertos, a mí me tocaba limpiarlas. Entonces, o sea, una cantidad de oficios, pero el oficio más importante que me conseguí en la vida, ese lo inventé yo. Yo no sé de qué en México lo hay, pero en, allá usted cuadra el carro en cualquier lado y hay una persona cuidando el carro. Él la cuida. Yo no sé de qué lo cuida, pero lo cuida. Así sea dentro de los, en, en, en los parqueaderos. Alguien, usted tiene que, allá le paga usted a usted. Ese oficio lo inventé yo. Yo lo inventé. Yo tenía en el año 62, 10 años, cuando en un supermercado me di cuenta que los ricos llegaban y parcaban los carros. Y un día fui y le dije a una vi llegar a una señora, y le dije, señora, le voy a cuidar el carro, porque hay muchos ladrones. Mentira, no había nadie. Ella sabía que no había ladrones. Pero ella me dijo que sí, cuando salió me dio un peso. Y yo miraba ese peso, era mucha plata. Y yo miraba ese peso y yo no me lo podía creer. Entonces yo dije, bueno, hay que esperar al que sigue. Y cuando llegó el que sigue le dije que le iba a jugar el carro y está. Y ese día me recogí como cinco pesos. Adivine que Todos los días después de la escuela estaba Rodrigo cuidando carros. Tremendo. Hasta que mi hermano menor se dio cuenta y, fue y me puso la competencia en el mismo sitio. Perfecto, no hay problema, había trabajo para todo el mundo. Esas son decisiones, decisiones de cambiar la vida. ¿Por qué? Porque no me gustó la pobreza. Hay gente que le encanta tener un montón de deudas llega la cuenta, ay que dicha otra deuda más ay qué emoción ay, yo voy a pagar esta pero en la tarde voy y me, me vuelvo y me endeudo para que no se me acaben las deudas ay, y están felices, yo no yo no, a mí no me gusta eso entonces esa decisión de la pobreza no va conmigo fue una gran decisión la otra decisión grandísima que tomé fue nunca en la vida perder una oportunidad cuando me encuentro con Gloria que ya le propongo matrimonio, había que hacer en la iglesia lo que se llama un cursillo prematrimonial. Aquí también, ¿ok? Entonces me dicen el cura, tienen que hacer el cursillo y yo me voy para el cursillo. Yo estaba de empleado, el único empleo que he tenido en mi vida fuera del la, del la, la, de la iglesia esa a los nueve años el único empleado ya serio y oficial en un almacén de cadena me colocaron de mensajero para hacer vueltas pero como yo tenía una mente bien optimista toda la vida, Gloria, Gloria era profesional eso es otra cosa ella era profesional ella ganaba en esa época 3.500 pesos y yo me ganaba 700 o sea, ella ganaba 5 veces lo que yo y entonces me decía la mamá de ella, le decía a mi mamá ay doña Teresita, ese muchacho no tiene con qué mi hija se va a ir a aguantar hambre y yo como le ocurre, ella gana cinco veces lo que gano yo no vamos a aguantar hambre, no me preocupes doña Elena no hay problema yo era bien optimista entonces yo me ganaba 700 pesos y yo me dijo, tú crees que con lo que te ganas sí lograremos salir, y tranquila mi amor uno empieza de mensajero después lo pasan a la bodega a empacar cajas posteriormente lo nombran seguramente jefe de, de almacén ahí en, en, en las vitrinas puede organizar mercancía, termino te lo juro y te lo prometo voy a terminar como gerente general, no te preocupes pero démosle tiempo a la vida, al proceso pero resulta que no le di tiempo al proceso, porque a los ocho al mes nos fuimos al cursillo y me encontré por allá con un compañero de colegio que hacía 15 años o 10 años, no sé cuánto yo no veía, pero nos conocimos y saca el tipo y me dice, uy, Rodrigo ah, qué más William, cómo estás qué bien, y qué estás haciendo y yo, no mensajero de, de almacenes éxito, y yo, estás de mensajero, pero qué puesto tan increíble, y yo, sí, increíble por lo menos me lo conseguí con mucha palanca y con mucha gente que me apoyó, me logré levantar ese puesto, quiere decir que el empleo de toda la vida ha sido un lío conseguirlo y sigue siendo. Y ahí estoy yo y le digo, y se me ocurre la brillante idea de preguntarle qué hacía. ¿Cómo le parece? Me había quedado callado. No sabía que esa pregunta me iba a llevar a perder mi empleo. Entonces me dice, no, yo estoy de gerente de ventas de una fábrica de alarmas para carros de unos ingenieros que acaban de salir de la universidad. yo Uy, qué bien, te felicito. Bueno, listo, vamos a la próxima charla del encuentro matrimonial. Y me dice, no, 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 espérate, espérate. Lo que pasa es que apenas llevo 15 días en el puesto y tengo que montar un departamento de ventas. Y si no lo monto, entonces me echan. Y yo, ah, pues, bueno, pues, móntalo, perfecto. Eso es lo que tienes que hacer, montarlo. Y yo, no, 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 bueno, y yo así como yo, a ver, cuéntame, a ver, de qué costa el trabajo. Y me dice, hay que vender alarmas. Le digo, ¿y a quién? Si aquí en este pueblo no roban carros. Y además, la gente que tiene carro aquí es muy poquita. Y me dice, No, 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 aquí roban carros. Y le dije, Yo, bueno, perfecto, ¿y qué? ¿Cuánto? Yo me ganaba 700, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar mensualmente? ¿Cuánto es mi salario? Me dijo, Nada. yo Nada. O sea, me estás ofreciendo un empleo donde no hay salario. ¡Qué maravilla de empleo es ese! Me dice, sí, nada, nada, no hay salario. Porque te pagan por comisiones. Y le digo, pero tiene que haber un salario básico, porque es la regla del gobierno. Me dice, Aquí no hay salario básico. Le digo yo, ¿y cómo pagan? Y me dice, si vendes una alarma, en el, entre una y diez alarmas, te las pagan a tres mil quinientos pesos cada una. Eh, perdona, trescientos cincuenta pesos. Y si vendes de once te pagan a 450 y si vendes hasta 21, a 550 y por cada carro que lleves que la, de una marca que nunca ha ido allá, te pagan 100 pesos de bonificación Le digo, uy, eso está maravilloso pero eso no es un empleo para mí porque si no pagan nada, déjalo así y me dijo el tipo, no, 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 pero ven, 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 piénsalo bien, que mira, hazte la cuenta y yo, un momentico, págame la mitad de mi salario y me voy Págueme 350 fijos. No, 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 no pagan nada. Págueme 100 pesos para los buses, para pagar la, lo de la, ¿cómo para aquí la chalupa? ¿La qué? La guagua, esa. Y me dijo, nada, ni un peso. Ni... Ah, entonces no hay trabajo y me fui. Acuérdense de esto: una oportunidad no se puede perder, porque en la vida solo hay tres: una oportunidad, una nueva oportunidad y una última oportunidad. Y yo no sabía al frente de cuál estaba. Es lo mismo que le pasa a usted con este negocio, igualitico. Usted no sabe si es la primera, la segunda o la, o la última. Entonces mejor la coge y la hace. Entonces yo me fui con Gloria y venía el, el abogado, seguía una charla de un abogado, que sin casarnos, el grupo que había ahí, nos iba a enseñar cómo legalmente nos podíamos separar y no nos habíamos casado. Qué contradicción contradicciones las de la vida. Yo me senté y Gloria empezó, como siempre, ese de juicio, ahorita a tomar nota. Y yo también empecé a tomar nota. ¿De qué? Yo dije, a ver, si vendo, me gano 700. Y el, y el abogado hablaba y yo decía, pero si vendo dos alarmas en el mes, ya tengo los 700 y tengo el tiempo libre. Bueno, pero si vendo 10, entonces me voy a ganar 3.500. Y entonces el, el abogado seguía hablando y yo seguía haciendo cuentas. Y yo decía, pero a ver, y si el puerto me logro coronar las 11, es una cuestión de cuenta Y si llevo un carro que nunca llevan, son siempre Y listo. Al otro día, a las 8 de la mañana, estaba yo allá en esa empresa, me dieron hoy en día usted entra al negocio y a usted le tienen que hacer un curso el curso sobre el curso la práctica total escuela de principiantes taller de inicio cómo se lava los dientes cómo se pone un poquito de crema en el cepillo todo eso se lo tiene que hacer a usted a usted, a usted, a usted, a mí no me lo hicieron porque yo no lo permití nunca y qué pasó aquí que yo a mí me dieron un cartón con un bloque negro ahí que yo no sé qué era eso. Pero me dijeron que eso era una alarma. Yo creí y yo me fui con eso para mi pueblo, para Envigado. Y cuando me bajé del bus, veo un hombre del, de, de la barra mía, de los ricos, de con un carro que se llamaba un Chevrolet de Carlo, con una trompa como de aquí allá, que para él voltear la esquina se tenía que bajar del carro a mirar quién venía. Y yo llegué y me fui derecho a donde él. Y como era conocido mío, yo le dije: ¡Ey, ay, ay, ay! 10 del 9 de la mañana. Armando, Armando, Armando. ¿qué pasa, Rodrigo? Éramos ahí del pueblo, es que el pueblo, todo el mundo se conoce. ¿Qué pasa? Armando, te van a robar el carro. ¡Ay, ese hombre! Era nuevecito. Tenía, tenía menos de dos meses. Todo el mundo lo conoció en el pueblo. ¿Cómo? ¿Que me van a robar el carro? ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué me estás diciendo eso? Yo, Armando, Armando, hay un montón de ladrones detrás de tu carro. Y tú no te has dado cuenta. Bueno, resumiendo, a la media hora estaba el tipo allá, Metido en un garajito donde cabía un carro chiquitico, y yo les llevé un carro como de 5 metros, y eso es la mitad del carro que va afuera. Y me dijo a qué hora me lo entregan, y yo a las 11 de la mañana se lo entregaron a las 11 en punto, pero de los dos días siguientes, tipo casi me mata, lo que sea, pero a mí no me importó porque yo me gané 350 pesos. A las 11 de la mañana les llevé otro carro. Ya un carro más pequeño, más normal, y también había ganado 850 pesos. 350 de cada uno de los dos carros, más 100 pesos del tal Chevrolet de Monte Carlo, 850 pesos. Y llamé a y le dije, mi amor, no la echamos de por vida. Ya te puedes retirar del trabajo. Esto ya es pan comido. Ese mes vendí 25 alarmas. Y me gané casi, casi 9 mil pesos. Ese mes estrenamos Nos Casamos, estrenamos Nevera, estrenamos Lavadora, estrenamos de todo. Me casé por donde me tenía que casar y como me tenía que casar. Y me di cuenta que había aprovechado una oportunidad. La vida cambió. A los dos, eso fue cuando tenía 19 años. A los dos años compré la empresa de las alarmas y saqué a los ingenieros. Ellos me echaron a mí porque no tenían con qué pagarme. Entonces yo me fui a Bogotá, monté una empresa y a los dos años vine, los encontré mal porque, como echaron el vendedor, qué inteligencia, ¿no? Echaron al vendedor. como que a muy coge y eché a todos los vendedores. Y listo, ya, ah, listo, está montado el mercado. ¿De dónde? Me echaron y ahí estoy yo. Entonces les compré la empresa y esa empresa me duró 25 años. La dejé hace 3 años, 4 cinco no me acuerdo cuánto. Eso es de que la dejé. Decisiones de la vida. Tercera decisión. Cuando entramos al negocio, estoy yo. En el 2004, perdón, en el, 2000, en el 96, cuando estábamos bien económicamente, me muestran el negocio. Llega una pareja a mi casa, un sábado lleno de sol, sin una nube en el cielo, un calor del diablo. Y me dice, ay, a ver, venimos a ver, a ver cuáles son tus sueños. Y, yo, y me dijeron que tenía que estarme con Gloria y con los niños, con los muchachos ahí, los niños, eran niños. Y yo me senté, sacaron un tablerito y empezaron a escribir, aquellos muchachos, y escriban, y escriban, y escriban, y una hora entera. Y a la hora me preguntaron que cuáles eran mis sueños. Yo estaba económicamente muy bien, nosotros no nos faltaba nada, teníamos de todo. Y ellos, y, y cuando terminaron, Gloria me dijo, ¿qué hacemos? Y, y, ¿qué, ¿Qué es lo que es? Yo no entiendo nada. Entonces Gloria se fue a la cocina, se es un jugo y yo me fui detrás. Y me decís, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Entendiste? Y yo nada. No entendí nada. Yo creo que esa gente, eran amigos de nosotros, yo creo que esa gente está quebrada, está mal. Y yo creo que lo que están, en lo que entiendo es que hay que comprarles esa cajita. La cajita decía, han así igual a esto. Pero era una cajita con productos, no como ahora. Y le dije, me dijo, Gloria, ¿qué hacemos? Yo cómpreselas, Listo, ya. Ya, un cheque. Y salimos. Le bueno, muchachos, estamos listos, vamos a comprar la cajita. Ay, pero que fue esa felicidad de aquellos dos, pues. Y yo no entendía la felicidad. Yo le dije, Gloria, ¿te das cuenta? Si no les compramos la cajita, tienen que salir a ver quién se las compra. Y con este calor, no cómprenles eso. Valía 390 pesos, 90 mil pesos, como unos, como unos 180 dólares de hoy día. Y se les compró la cajita pero ellos se fueron y nunca en la vida lo volví a ver, se acabó, se acabó el negocio. Compro la cajita, viene la situación difícil de Colombia económica, entramos en crisis, estamos mal, pero mal y cargados de deudas. Cuando un día estoy en la calle esperando una guagua porque ya no tenía carro y viene una persona amigo mío y pasa de corbata, que nunca lo había visto en su carro, y me dice, lo llevo y le dije yo, lléveme nunca pierda una oportunidad. Eso es lo que le estoy diciendo. Lléveme. Y me llevó. Y le dije yo, pero vamos por gloria. Y fuimos por gloria. Tan. Me, primero me acompaña a una reunión. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces me dice, listo, perfecto. Primero lo acompaño a una reunión. No hay problema. Vamos. Yo no tenía nada que hacer. Estábamos mal, 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 mal. 98. Entonces llega y, y vamos a la reunión. Cuando veo una señora con un tablerito así, chan, Dos parejas, el que me invitó, Rodrigo y Gloria, y dos parejas. Y la señora, chan, chan, chan. Y me dice, Gloria, ¿de qué se trataba? Y yo le dije, ¿te acuerdas de los del tablerito en la casa? Es lo mismo. Le dije, a Gloria, es lo mismo. Tienes que decir que no. Eso no, nos, eso no nos va a sacar de las deudas. Y la señora explicó y explicó y explicó. Cuando terminó, la señora se dirigía a todo el mundo menos a, a Gloria y a mí. Ni nos miraba. Cuando terminó, le dijo. ¿ustedes se ven haciendo esto? no, ¿ustedes se ven haciendo esto? no, y ahí montó un puente como el Golden Gate entre esa pareja y la que seguía al que me invitó y a mí ni nos miró ni nos miró, se ven no se ven no, y yo, ah no y yo me quedé callado Extraña que no nos Entonces el le dijo, si alguna vez se deciden hablen con el que los invitó ah perfecto, y hágale empezó a borrar pero en la borrada, como Dios no se queda con nada de nadie. Y cuando tú estás listo para algo grande, el universo, se, las estrellas se abren y se filan. Y en el fondo está Dios esperándote para decirte, ese era el camino que te tenía preparado. Hasta ahí todo iba normal y ni nos interesaba el negocio. Yo tenía deudas en miles y miles y miles de dólares. Tenía procesos de embargo, había ya muchas cosas habían pasado cuando llega la señora y se le ocurre la brillante idea de decir y con este negocio ustedes podrían llegar incluso a pagar sus deudas en millones de pesos o en millones de dólares yo juro que a mí en ese momento casi me ha un ataque cardíaco yo sentí una cosa le dije a Gloria, ¿escuchaste eso? ¿escuchaste eso? me dijo Gloria, ¿sí? y le dije yo, señora disculpe y entonces ella hizo esto que le voy a decir aquí. Señor, dígame. Así fue la posición de ella. Y le digo yo, señora, yo sí me veo haciendo eso con mi esposa. Y me dijo, ah, sí. Pero es que ustedes no pueden porque ustedes ya están en el negocio. Y volteo yo y le digo, señora, ¿en cuál negocio estoy? Lo de la cajita había sido así a dos años, como el que me invitó a mi ex socio. Y él sabía que yo había comprado una condenada caja esa. Sí, yo le dije mucho a sus socio que lo invitaran a usted, que usted era el candidato, pero en el medio que usted ya estaba. Y yo, Carlos, ¿estoy en qué? ¿Me puedes explicar en qué estoy? No entiendo. Y me dice, ¿usted no, no compra pues la, la caja esa? a, a fulano y... Ah, la cajita. Ah, sí, claro. La señora se dio cuenta de que algo no funcionaba. Y viene y me dice, eh, usted renovó, era, era febrero. Renovó. Señora, disculpe, ¿renove qué? La señora se acaba de dar cuenta que ahí tenía realmente lo que ella estaba buscando. Y me dice, Ay, es que usted no renovó el contrato, esto usted no está en el negocio. Sí, cómo no, venga, tan, y ya ignoró a todo el resto y conmigo. Esa noche le dije a Gloria, vaya, dígale a su hermano que me preste 20 millones de pesos porque mañana voy a comprar 15 cajas de esas, 15 estuches de capacitación y el resto se van productos. Y saqué un millón de pesos para irnos para una convención a Bogotá. Porque me dijeron que a los ocho días había una convención en Bogotá. Estábamos graves. Ahí empezó Gloria a llorar. Pero, ¿cómo le voy a ir a decir a Diego que nos prestaba plata? Y yo, vaya, dígale, porque Es que le demos 46 millones. Y le digo, vaya, dígale, que si no me, los, me presta 20, se le perdieron los 46. Así de sencillo. Ese día comenzamos la, el camino de la libertad porque no estuvimos dispuestos a negociar con él. Tercera decisión. Cuando calificamos el en Enmeralda. Nos invita a la corporación a España. Estuvimos con Mario. ¿No, Mario? En Madrid. Y yo... Ya habíamos calificado el primer mes de esmeralda que era septiembre. Y ese viaje era en octubre. Y yo me fui a España a trabajar de las, de las 2 de la mañana a las cinco de la mañana. Que retrocediendo el horario, eran las siete u ocho de la noche en Colombia. A tratar de calificar esas tres patas. Calificó una. El último día... Ya no había nada que hacer. Había una pata en 1.800 puntos. Ya había otra en 3.000 y piquito. 3.300, 3.400. No llegaba al 15%. Esa noche, la última noche, yo había comprado un viaje por Andalucía con 20 personas y una van que nos lo alquilaron ahí en el hotel. Y esa noche, yo tiré la toalla. Yo ya estaba molido. Todas las noches del viaje había trabajado, 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 trabajado. Y esa noche le dije a Gloria, no voy a ir a la cena de despedida. Así que hágame el favor usted. Y empaque todo, que a las 5 de la mañana nos vamos para Andalucía y esto se acabó, no hay esmeralda. Bueno, Gloria, a llorar, a llorar. Entonces, Gloria, me, me, bueno, listo. Pero como ella tiene un sexto sentido, me dijo: No podemos dejar ir a la cena de gala, no podemos dejar ir, es la cena de despedida. Todo el mundo nos va a notar: Qué pena, acuérdense el nivel de autoestima de ella, qué vergüenza. Yo no soy capaz de hacer yo no voy, si quieres ir tú, vas tú. Pues la cuestión fue que me acosté a dormir, a los cinco segundos estaba roncando, pero ella dejó los trajes de gala afuera. Y a las seis y veinte llamó la coordinadora de, de esto, Sandra Fernández, a la habitación, y Gloria dijo, ajá, sí, sí, sí. Espere un momentico, dígaselo a él. Me despertó, yo estaba entre despierto cuando hablo el teléfono y me pasó el teléfono. Y yo le dije, dígale que no, dígale que no, que yo estoy dormido, dígale que no. Momentico de pasar y me lo pasó. Y viene antes y me dice, Rodrigo, es el último bus, te estamos esperando. Ustedes son los representantes de la corporación en la cena de gala, en la mesa principal. Y yo, taque, ya voy para allá. Le, me dijo: ¿Por qué no quiere decir? Es una mesa larguísima de aquí hasta por allá y nos van a sentar ahí como así. Y, y no tenemos salidero, yo estoy muerto, estoy molido, yo no quiero ir a eso. Ah, bueno, perfecto. Cuando llega el. el nos arreglamos y llegamos allá. Nos montamos en el bus. Una decisión, una decisión, una decisión. ¿Qué decisión va a tomar usted hoy? Va, vaya pensando lo que le estoy contando. Aquí viene que voy allá cuando llegamos al Palacio del Alejo, ¿Te acuerdas? Y nos dan y no, en un, un, un recinto de cristal todo. Había una tuna afuera. Estábamos hasta aquí de comida y allá nos esperaban con más comida. Y yo no estaba contento. Cuando llegamos allá, José Andrés Fernández nos cogió y nos sentó en la mesa de primero. Aterrense pues, la mesa era solo de 10 personas, 10 sillas. Y yo, uh, aquí ya hay algo distinto, que ya no es lo que yo pensaba. En el centro de la mesa había un papel con un nombre a lápiz, lápiz. Y en el papel decía Nakajima. Y yo nunca había venido a hablar de Nakajima. Cuando estábamos ahí, llegaron con unos diamantes de México y los sentaron, nos los presentaron. Primera vez que los veo, me los presentan. Y llegaron con unos diamantes de Venezuela y quedan cuatro sillas libres. Y, y, y cuatro sillas libres, que yo no sé para quién eran. Pero se para allá al frente el director de América Latina, un señor Mauricio Gregorio, y dice... Y la conferencia central la va a dar, nos la va a regalar un personaje cuyo historial es este. Y empieza, es doble embajador Corona, tiene yo no sé cuántos embajadores Corona debajo de él, bueno, póngale 10 o 12, tiene, diga usted, 40 triples diamantes, tiene 12, 100 dobles diamantes, tiene póngale usted 150 diamantes, póngale 300 de esmeraldas y póngale 2.000 platinos cualquier con cifra era una burrada. Y el tipo le dije, yo decía, ay Dios mío, ¿cuándo será que yo tengo siquiera el 1% de eso? Ya yo estaba fascinado. Y ese tipo es el que nos va a hablar, cuando dice el tip, el, el hombre, y con ustedes, caó una cajima, y yo, ay mi amor, siquiera no me dejaste dormir, yo iba a venir, yo te lo juro que yo iba a venir. Yo estaba esperando que tú me rogaras. Yo estaba emocionado. Cuando tan... Y viene Mauricio Legón, y yo le digo, ¿y quién se va a sentar aquí en esta silla? Y dice, aquí se va a sentar la, tradu la traductora de japonés, y aquí una traductora en inglés, y aquí yo, el, 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 presidente para, el vicepresidente de América Latina o el presidente, lo que sea. Y ahí lo sentó. Resumo, el tipo dio la conferencia, se paró y vino y se sentó ahí, al lado mío, ahí, ahí. ahí. Cuando el tipo no se deja tomar fotos con nadie, la foto de diamantes lo pararon ahí, ahí abajo, y arriba los diamantes de Latinoamérica porque el tipo no se deja tomar votos ahí, no sé por qué y yo le dije a Mauricio, esto no es justo que a uno lo sienten en una mesa como esta y vengan y le digan qué es lo que tienen que hacer y, y, y le den este honor y que uno no sepa llevar una votos de, del hombre este para la casa, Mauricio, de, dígale que hago una excepción y el Mauricio habló con él, el tipo dijo, que bueno entonces me pareció muy curioso porque entonces yo le dije como yo estaba abanderando eso yo le dije a los de Venezuela, la votos, la votos muchachos llegaban los de Venezuela y se pusieron detrás de él le tomó a los otros. En ella llegaron los diamantes de México. Y se pusieron detrás de él. Y porque para dónde va Vicente, para, para dónde va la gente. Y si, si la gente, si usted no está haciendo nada en el negocio, pues la gente ya no está haciendo nada. Y si usted no viene a la OE, pues su gente no viene a la OE. Y si usted no compra los 400 puntos, su gente no los compra. Y si usted no tiene un plan de calificación, pues su gente tampoco lo tiene. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces vengo yo acá. Y cuando yo veo eso, están tomando la foto, al lado estaba la, la mesa con toda mi gente de, de mi equipo y de, los de Colombia, y le dije, pilas, al frente todo el mundo cuando yo me pare, por si de pronto falla una cámara, no van a fallar 20. Y el tipo se aterraba puede que le tomaran fotos. Cuando llegó yo ahí y yo cuando ya están tomando la foto con los de México, le digo yo a Marico, Marico, parece un momento, por favor. Señorita, excuse me, please. Se para, por favor. Yo no hablo inglés. Pero la muchacha entendió y se paró. Y a Marico la paré. Día gloria a toda velocidad, mi amor. Siéntate aquí que yo me siento al otro lado. tan Y nos sentamos. Pusimos los codos en la mesa. El hombre también los puso. Y quedamos como comiendo ahí con el sol. No Esa no es la historia. Esa no es la historia. La historia fue que el tipo... Cuando se paró ahí, cuando eh, tomamos la foto, el tipo dijo, preséntense. Y entonces pues, nos tradujeron. Entonces dice, marico, que se presente por favor. Entonces llegan los de Venezuela y dicen, fulano y fulano, lépore, le, de, de Venezuela, diamantes. Y llegan los, los otros, dicen, fulano y perano, de México, diamantes. Y llegan los de Rodrigo y Gloria y, Gloria y Gloria, me pegó un caso. Que, diga usted, diga usted, diga usted. ¿Cómo Gloria? Pues su autoestima, ¿no? le Digo yo, Rodrigo y Gloria Correa platinos <risa> y, y, y dice el hombre y entonces llega marico y dice que si no hay diamantes en colombia y digo sí hay cinco entonces llega el otro y dice que si no hay esmeralda Sí hay 20 y yo nos va a sacar de esta mesa el condenado este nos va a echar cuando llega y dice si ustedes son platinos, la diamantes y esmeralda y lo sentaron en esta vena, es porque la corporación tiene una gran confianza en ustedes. No la decepcionen. Y se paró y se fue. Se fue parando y se fue. Y la... y no comió ni nada. El tipo costoreado con las fotos. Y el tipo que se para y le digo a Gloria, párate tú que nos vamos. Nos vamos. Y me dice, Gloria, ¿para dónde Y la comida? Yo no he comido ni nada. Nos vamos. Nos vamos para Colombia a calificar esmeraldas. Así se lo dije a Gloria eran la 1 de la mañana llegamos al hotel dormimos hasta las 5 cancelé el tour por lo menos el de Gloria y yo lo cancelé y a las 5 de la mañana nos fuimos para el aeropuerto y llegamos al aeropuerto y abrieron el counter el counter lo abrieron a las 10 de la mañana estuve parado al frente de esa reja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana diciéndole a la Gloria vamos a calificar y era 31 de octubre la ventaja era que había que descontar 8 horas de para atrás o sea que íbamos a llegar a Colombia como a las 2 de la tarde cuando llegamos, a la, llegó la muchacha abrió y le conté todo el rollo que estaba desde las 5 que tenía urgencia de viajar el avión está lleno, pues le voy a separar dos cupos por si sí, las moscas, a la 1 de la tarde nos entregaron dos para bordo y nos montamos estábamos muertos estábamos rendidos, yo no podía con la existencia yo estaba amanecido cansado de todo y me senté en esa silla, a los dos minutos llegó una señora mire, cuando usted toma una decisión el universo se abre, las estrellas se filan y hasta Dios diciéndole venga para acá que este es el camino que yo le he señalado y llegó la muchacha una señora con una niña, con dos pasabordos, con la silla de nosotros. Y yo le ay Dios, nos bajaron de aquí. Perdimos toda la madrugada. Pero si es así, es porque Dios lo quiere. Va, va, y no podemos resistirnos. Y le entregamos. Y me dijo la muchacha, estos son mis puestos. Y le dijo, son los míos, señora, miren mis pasabordos. ¿Qué hago? Y le dijo, hable con la jefe de camino fue por la jefe cabina. Vino la jefe de cabina. El señor Correa, sí. la señora Ruiz, sí. sígame por favor, cojan sus pertenencias. Y arranqué detrás de esta ley y nos bajaron. Llegamos a primera clase y nos dice la muchacha, hay un error en la facturación, hay dos sillas en primera clase, o sea que ustedes van a viajar en estas dos sillas. Dios. A los ocho segundos después de arrancar ese avión, ocho segundos después, estaban anunciando el aterrizaje en Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos sentamos ahí y quedamos listos. Yo ni me di cuenta cuándo eso arrancó ni cuándo llegó. Llegamos a Medellín. Llegamos a Bogotá. Las maletas salieron de primeras. Había una... Yo tenía no tenía vuelo para Medellín. Había un avión varado. Estaba varado en la pista desde hacía dos horas. Me dijo la muchacha, vaya, siéntese y nos sé ya qué hora sale. Salimos. Fuimos a la, a la, al avión. Y a los diez minutos del avión arrancó, llegué a Medellín a las cuatro de la tarde. Llamé a los líderes. Los que vieron una película que se llama Cadena de Favores. ¿Quiénes la vieron? Eso fue lo que pasó. Eso es la parte más hermosa de la historia de nosotros. Llamé a los líderes que eran como unas 10 o 12 personas más o menos. Les contamos todo lo que hicimos. Y se abrió una teletón. Eso es. Yo me acuerdo de eso y se abrió como una teletón. Mire, esa gente salió despavorida. no habían computadores. Eso era a pura mano. Salieron despavoridos y llamaban por teléfono. Aquí hay 300 puntos más en mi pata. Y aquí hay 200 más. Y sumen estos 500. Y sumen estos 50. Y del chocó y de la selva y de toda parte. Y a las 12 en punto de la noche... Gloria y yo estábamos calificados el segundo mes de Enmeralda. Y el, se fueron los meses corriditos y en febrero calificamos en Enmeralda. Si no hubiéramos calificado Enmeralda ese mes, si yo no hubiera hecho lo que hice por eso, la vida no sería la misma, la vida no nos hubiera cambiado. La vida se, se trata, muchachos, de tomar decisiones como la que van a tomar ustedes en este momento. La vida cambió. Las patas cuando llegamos, ya se los dije, la una estaba en mil, eran una calificada. Había uno en 1.800 y pico de había otro en 3.000 y piquito. A las 12 de la noche. En este pueblo hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana estaban las tres patas calificadas. Pero se calificó en Menalda, gracias a que, a que la corporación tomó la decisión de sentarnos con un señor que le se llama Kaoru Cajima, Porque eso fue lo que realmente nos movió. ¿Qué te va a mover a ti? La vida te va a cambiar. Miren. Les voy a mostrar este video para terminar. Les vamos a mostrar este video. Si reparan en ese video la gran satisfacción de la obra de nosotros, el 95% de lo que van a ver en ese video es un homenaje a nuestros hijos. Un homenaje a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en ese video que nosotros tenemos la escarapela de la corporación ...colgada en el pecho... ...pero mis hijos... ...no hay ni una sola fotografía... ...en ese video donde mis hijos... ...y mis nueras... ...no tengan la misma escalapela. ...¿qué quiere decir eso?... ...que mis hijos nunca han ido a un viaje con nosotros... ...pegados... ...mis hijos han ido porque se lo han ganado... ...desde el principio... ...que empezaron a viajar... ...mis hijos se han ganado cada viaje... ...han recorrido medio mundo con nosotros... ...tenemos aseguradas... ...hasta este año teníamos aseguradas unas vacaciones anuales con los hijos gratis. Ahora, a partir de este año vamos a tener dos, porque ya ellos entran a formar parte del Club de Diamantes. Y ya vamos a viajar a Europa, África, Australia y el mundo entero. Yo quiero que ustedes se vayan para la casa con un gran mensaje, con el mensaje del poder. Decidan que lo pueden hacer. Traigan gente, por Dios, por Dios, traigan gente. Salgan a la calle a traer gente. No vengan a los eventos solos, eso es pecado mortal, usted tener un orador en tarima y usted ahí solo con los mismos, señores una orientación empresarial, siempre son dos orientaciones empresariales, entiendan eso esta convención son dos convenciones en una, en el mismo sitio a la misma hora y con el mismo orador son dos convenciones, la convención de todo el grupo y mi convención la mía, la mía se compone de yo y estos 10 que tengo aquí, de yo y estos 50 que tengo aquí, de mí y estos 200 que tengo aquí. Esa es mi convención, mi seminario es cuántas personas yo tengo. Tengo sentada en ese auditorio escuchando a ese orador. Ese es mi seminario. Mi orientación empresarial no es la orientación empresarial de los 200, de los 300, de los 500. Es mi orientación empresarial. La próxima es el de esta semana, el día que sea. Salga de aquí a llevar a esa orientación la gente que tiene que llevar. Que uno de ellos va a escuchar el mensaje como hay que escucharlo. Y usted se va a hacer diamante un día. Ya se dan cuenta ustedes que cuando una persona toma una decisión no hay nada distinto al mismísimo Dios que ataje ese compromiso que tú te haces contigo mismo. Yo te quiero decir una cosa. Yo tengo un recuerdo de la infancia que yo no me voy a ir sin decírselos. Un recuerdo de mi infancia. Yo tenía on, eh, 13 años. Cuando entré, perdón, tenía 15 años, cuando entré a mi cuarto de bachillerato. En mi colegio, cuando se entraba a cuarto de bachillerato, había un paseo por todo Colombia, por todo Colombia, que era un paseo de un mes, que se llamaba la geografía del país. Y era una materia. Y todos los muchachos esperaban llegar al cuarto para montarse en esos buses y arrancar. Y miren, yo les digo una cosa. Cuando yo llegué a cuarto de, 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 de bachillerato... El primer día de clases llegaron el rector y la junta de padres de familia a mostrar el paseo que era en septiembre. Y había una emoción en ese salón y todo el mundo estaba feliz. Era, era lo más grande que sucedía en el bachillerato, en el colegio. Y resulta de que yo llegué a mi casa. Envuelto en la emoción de aquella gente, yo llego a mi casa y les digo a mis papás y a mi hermano mayor, que era más o menos el que manejaba todas las cosas en, en mi casa, lo del viaje, lo del paseo, y era mi gran sueño. Y la respuesta en mi casa fue, sueñe que soñar es barato. Así me contestaron. Eso no es para usted ni es para nosotros. Aquí no hay con qué hacer eso. Es una alcahuetería del colegio, me contestaron mis papás y mi hermano. Desde ese día yo empecé a trabajar con la firme idea de llegar a mi paseo, pero eso valía un montón de plata. Y adivinen qué, se llegó septiembre y no pude, no pude ir al paseo. Me acuerdo como si fuera hoy como si fuera hoy a mis 14 años, el día del paseo, llegar al colegio, pero no al colegio, sino a una cuadra o media cuadra del colegio. Miren, piense, piense por un minuto en sus hijos, en su familia, en qué usted puede realmente darle a su a, a, a su entorno familiar con una oportunidad como está, si usted se arriesga a salir a la calle a construir esto. Y de ya, al colegio y me metí en el quicio de una puerta. Es un recuerdo que lo tengo clarito. En el quicio de una puerta. Así escondido. A mirar para allá, media cuadra más adelante. Vi llegar los muchachos con sus morrales, con sus maletas y yo en el de 14 años en el quicio de una puerta llorando, llorando de tristeza, de frustración, llorando de dolor y maldiciendo maldiciendo, porque créanme que los, los diamantes también maldecimos en otra época pero yo maldecí mi suerte mi, yo creía que el asunto era de suerte hoy con el CD de Mario Rodríguez que se llama la suerte no existe ahora compruebo que la gente piensa que la suerte es no y llegó la banda de guerra del colegio y llegaron los padres de familia y se montaron esos muchachos y yo detrás de un quicio de una puerta, yo tengo esa imagen tan clara tan viva, detrás del quicio de una puerta de una casa así, escondido, mirando y llorando. ¿Sabe por qué? Porque en mi casa mis papás no aprendieron, no hubo nadie nunca que les dijera que podían soñar. Mire, vamos a terminar esta convención. Nosotros nos vamos. Seguramente nos escucharán por alguna vez en un, en un CD. Pero les voy a decir una cosa. Puede que no nos vuelvan a ver. Pero jamás se les olvide que a 3.000 kilómetros de distancia hay una pareja, hay una familia de soñadores que sueñan con el día que tú vas a ir a Medellín ante toda nuestra organización en un seminario como Esmeralda o como Diamante a contar tu propia historia. Y te voy a decir esto para que terminemos. Si no lo haces te lo voy a decir aquí, sin escándalos. Si no lo haces, Gloria y yo nos sentimos robados. Tú nos estás robando porque el sueño de nosotros es verte a ti, esmeralda o diamante, parado en nuestra tarima, contándole a nuestra gente que un día estuviste en una convención donde un par de colombianos vinieron de a 3.000 kilómetros de distancia a decirte que tú puedes, que tú puedes. Que tú puedes, que tú puedes, que no hay nadie que se te ponga por delante si tomas la decisión de arriesgarte a salir a la calle, a volver
1: y a convertir tu sueño en una realidad. Muchas gracias.